0: Os detalhes fazem total diferença para muita coisa. Eu sinto como quando, por exemplo, você vai cozinhar alguma coisa, vai, vai preparar alguma coisa que é um detalhe, é um, é um tempero, é uma é, é, é um, um toque que alguém dá e que faz toda a diferença naquele banquete, naquela refeição. Eu quero louvar a Deus pela, pela galera que se envolve em tudo que acontece aqui na igreja, nos jovens, decoração, recepção, todos os ministérios, e o que a, o povo aqui do Louvor acabou de fazer também, gente. Muito legal essa, essa sensibilidade em perceber o momento, o momento de acampamento de carnaval, que seria fazer uma singela homenagem, uma, uma perfeita definição do que é menos é mais, isso aqui é menos é mais, teria gente para tocar mais, para fazer mais coisas, mas... Numa Noite de Fogueira seria mais ou menos essa configuração. Então fica essa singela homenagem. E essa sensibilidade na escolha também do repertório. Queria dizer que vocês me abençoaram demais essa última música. Este é o teu melhor para mim. Olha o que a gente cantou. Olha a profundidade do que a gente cantou. Se os meus planos se arruinarem. Acampamento de carnaval tá aqui, ó. Arruinado enquanto estratégia ministerial. Enquanto um acampamento 2021. Mas o melhor de Deus jamais se, arru se arruinou. A gente está aqui, ó, tendo esse momento de culto. E fui muito edificado, muito bom. E a profundidade da letra também, né? Não canta nada para o nosso Deus de maneira leviana. Se meu corpo em doença sofrer, se por ti eu tiver de morrer. Olha o que você cantou. Olha o que você cantou. Esse é o teu melhor para mim. Então, gente, creia nisso de coração. Esse é o melhor de Deus para nós. Vamos viver isso daqui. Vamos agradecer a ele, vamos abrir a palavra dele. Que delícia, cara. Abre aí comigo. Hebreus, capítulo 12. Texto bem famoso. Texto que remete também a compromisso com o Senhor. Que seria uma excelente pregação também para um, um eventual culto de fogueira. Acho engraçado esse negócio de fogueira, né? Parece que... Se, 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 se alguém perder a mão nisso, o negócio fica totalmente desequilibrado, né? Parece até um misticismo gospel, né? A fogueira invoca entidades, invoca nada. A fogueira não... Tanto que nos últimos acampamentos, a gente nem teve fogueira. Só choveu, carnaval agora só chove, foi culto interno, nem teve fogo. Tem muita gente que leva muito para esse lado da mística, de jogar graveto no fogo, parece-se jogar o graveto lá no fogo, fazendo um voto de compromisso para Deus, a coisa acontece. Pelo amor de Deus, esquece esse negócio tudo aí. O que acontece no acampamento de carnaval é que, em tantas ocasiões, nós precisamos ser deslocados do nosso ambiente. A gente precisa mergulhar em dias seguidos. De ouvir a palavra, de adoração, para deixar o coração ser impactado por Deus. Às vezes, durante a rotina, só num momento que vai no culto e volta, a gente não mergulha o suficiente na coisa. Então, o acampamento ele tem essa, esse valor muito grande. E, normalmente, o que acontece com é o acampamento de fogueira, ele já é mais para o fim do acampamento, a gente já está um coração ali totalmente trabalhado por Deus, é, com a emoção no lugar certo também, porque a adoração também é feita de emoção, ela também tem um papel importante. E aí, cara, a gente faz compromisso com Deus, Deus toca em vidas, é uma delícia. Campamento é tudo de bom. E em breve, no tempo de Deus, no melhor de Deus, a gente vai ter esse negócio de novo. Enquanto não tem, estamos aqui com a palavra aberta e deixando Deus falar também da mesma maneira. Hebreus capítulo 12 é um texto bem famoso. Eu vou me concentrar nos primeiros três versículos dele. Gosto muito dessa passagem. E antes da leitura eu já quero enfatizar com vocês uma frase, uma ideia que eu vou bater o tempo inteiro aqui com vocês. Vida cristã não é corrida de tiro curto. É maratona. Vida cristã não é uma corrida de tiro curto. 100 metros ali que você vai, gasta toda a sua energia e depois acabou vida cristã é maratona você tem um longo caminho pela frente um longo tempo pela frente e você precisa dosar muito bem a energia ao longo desse desse trajeto todo. e eu falo isso e faço essa ilustração com corrida, maratona, porque esse texto o autor de Hebreus seja ele quem for com profunda sabedoria celestial usou muito bem uma ilustração esportiva para falar com a gente, então olha aí portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma de nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou traz contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Vamos orar mais uma vez? Pai, a gente está aqui com a sua palavra aberta, com o coração aberto, em mais um culto, e é mais uma oportunidade junto com o teu povo, em adoração, junto com a igreja, da gente ter o nosso coração tocado pelo Senhor. Confrontado, consolado, da gente sair admirando mais a tua beleza, te amando mais, tendo um coração ainda mais vibrante na tua presença. Então, usa esse momento, por favor, que o teu Espírito Santo traduza, interprete para cada coração a tua palavra. E que o teu Espírito Santo fale no tom que cada um precisa ouvir, Senhor. Por favor, me usa na exposição limpa, clara da Tua Palavra, e onde eu não posso chegar, que o Teu Espírito Santo chegue e faça aquilo que só Ele sabe fazer. Eu te peço e te agradeço já antecipadamente. Em nome de Jesus, amém. Essa passagem está ali, próximo da, próxima da conclusão do livro de Hebreus. Hebreus vai até o capítulo 13. E entender a força dessa passagem, a gente consegue quando entende um pouquinho mais do contexto do livro. O livro aos hebreus foi escrito para cristãos de origem judaica, que estavam ali no começo da caminhada com Jesus, já, já numa, numa segunda geração ali, é, depois dos apóstolos, finalzinho da geração apostólica ali, e eles estavam nesse momento andando com Cristo Porém, enfrentando um monte de oposição, especialmente por parte dos seus compatriotas judeus. E a grande tentação daquelas pessoas era enxergar no judaísmo um caminho mais fácil, um caminho anterior, né, antigo, que eles já tinham acesso por até origem étnica. E por que não, então, ceder a essa pressão e continuar adorando o Deus de Moisés, segundo a lei de Moisés e tudo mais? E. e de repente, deixar o nome de Jesus Cristo, tudo isso um pouquinho de lado, porque isso está tá me fazendo sofrer muito. Por que não ir por esse caminho? Então, eles estavam lidando com esse tipo de crise, com esse tipo de oposição. E aí, o autor aos Hebreus, ele, ele escreve uma verdadeira peça teológica. E essa peça teológica serve para mostrar a supremacia de Jesus sobre o judaísmo, sobretudo que eles conheciam anteriormente, mostra que os judeus estão acostumados, acostumados ao sacerdócio de Arão. Agora, deveriam conhecer um sacerdote muito mais poderoso que é Jesus. E aí ele faz essa comparação entre Arão e Cristo, entre a lei de Moisés e o Evangelho. E ele tempera o livro com advertências que são verdadeiros soco no estômago, chute no dente. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 6, 10 e 12. Você tem cinco advertências ao longo do livro que vão se intensificando. O negócio vai ficando cada vez pior. A última vem logo em seguida esse texto que eu estou expondo agora para vocês. E essas advertências todas ecoam o seguinte. Fiquem firmes com Jesus. Não retrocedam. Não olhem para trás. Não cedam às tentações de, de é, parar de ser perseguido e tudo mais e, e ficar bem. Não, não ceda isso você vai continuar sendo perseguido, você vai continuar sofrendo, mas vale a pena andar com Jesus. Então, o livro ele é profundamente teológico e profundamente prático, porque faz os leitores pensarem nisso e faz a gente pensar nisso. Então, quando você lê o livro como um todo, entendendo esse contexto, você, você fica mais impactado e entende até porque que nesse capítulo 12 ele faz essa, esse início do fechamento aí da, da obra. Né? Então, ele esse capítulo começa com esse portanto, já linkando com o capítulo anterior. Então, diante de tudo que eu falei no capítulo anterior, diante disso, nós também... Aí ele vai falar uma série de coisas, só que a ordem principal nesses três versículos é esse verbo, corramos, que você vai ver aí no, no finalzinho do versículo 1. Um. Minha tradução traz, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ou corramos é, com perseverança. Esse é o verbo principal, essa é a ordem principal. Vamos correr, vamos continuar correndo, não vamos parar. E sim, a ilustração é intencional. Ele está fazendo uma ponte com jogos que, especialmente no mundo gentílico, ali no mundo grego, o pessoal conhecia... É, Tipos de competição esportiva. Então, o autor de Hebreus está fazendo esse link com, com, com o esporte mesmo. Vamos continuar correndo, vamos continuar nessa maratona firme, com perseverança. Essa é a ordem principal. O que está nesses outros três, ao longo desses três versículos, vai orbitar em torno dessa ordem principal, que é corramos. Gosto muito quando o versículo fala: corramos é a carreira que nos está proposta. Na língua em que o Novo Testamento foi escrito, língua grega, essa palavrinha proposta, ela vai aparecer também ali embaixo, no versículo 2, quando diz de Jesus que a alegria também estava proposta para Jesus, você está com a Bíblia aberta aí, você pode comparar, no verso 1 e no verso 2 tem essa, é a mesma palavra, e a sonoridade dessa palavra, a construção dessa palavra é muito parecida também com a palavra... É estar rodeado, do começo do versículo 1, quando fala da nuvem de testemunhas. Literalmente, o que essa palavra diz é, é assim, é que está posto diante de nós, na nossa frente, essa carreira, que estava posta diante de Jesus a alegria e está posto ao redor de nós as testemunhas. Então, é, essa palavrinha ela vai trazer a ideia de, de um cenário sendo preparado, a ideia de Deus soberano, Senhor de todas as peças e Senhor do tabuleiro. Ele pega as peças e ele propõe a essas peças. Ele coloca a gente exatamente no estádio. Diante de nós, a pista de corrida. E também a mesma alegria que foi posta diante de Jesus. E ao redor de nós, preenchendo esse estádio, as arquibancadas estão todas cheias. Com isso que ele vai chamar de nuvem de testemunhas. E diante desse cenário todo, a gente tem que correr, mas não apenas correr, o texto vai falar correr com perseverança, é correr insistindo, persistindo, essa palavra perseverança ela vai ser usada ao longo do Novo Testamento, em vários outros textos, trazendo essa ideia de perseverança, mas ela também vai ser traduzida em algumas passagens como constância, e eu gosto demais dessa palavra. Gosto demais dessa palavra. Especialmente para jovens. Porque se tem um negócio que nós somos, é inconstantes. Se tem um negócio que mostra isso, é o tal do acampamento e a tal da fogueira. A gente vai no acampamento, enche o tanque, o combustível fica lá em cima, volta, quero Cristo na minha vida, falando de Jesus para todo mundo, volta firme e tal, dá um pouquinho de tempo, combustível vai esvaziando e a gente cai de novo na inconstância. Aí toma o um chacoalhão e volta, oscila, vai. A gente tem esse negócio. Só que a corrida ela deve ser feita com constância, com perseverança. A gente tem que lembrar que ao longo dessa corrida a gente tá com a, tem que estar tá com a mente muito firme no que está diante de nós. No porquê que a gente está correndo e o que, que a gente está perseguindo. Gosto de pensar que a mente costuma cansar antes do corpo. Você que é atleta e eu gosto de exercício físico, você já deve ter reparado que quando você está correndo, chega um momento da corrida. No começo, assim, no primeiro quilômetro, você bate lá no estrava, sei lá o que você usa, você vê lá um quilômetro de corrida, você sente que você está voando. Você fala, não, já foi um quilômetro, eu estou aqui. Então, hoje eu faço 15 quilômetros, 20 fácil. Só que aí você está naquela constância. Daqui a pouco lá, dois quilômetros. Aí você já começa a chorar, já começa a ver. Ih, rapaz, o negócio está começando a complicar. Chega um momento do exercício em que a sua mente começa o tempo inteiro a falar eu preciso parar, preciso parar, preciso diminuir. Chega, chega, não dá mais. Sua mente começa a te empurrar para trás. Porque a mente cansa antes do corpo. O seu corpo tem muito gás ainda, só que a mente já está te puxando. Você precisa ter a mente forte naquilo que você está fazendo, na meta que você quer chegar, para continuar e, e ver que você aguenta sim, você aguenta, pode continuar que você aguenta. A mente costuma cansar antes, e por isso a gente tem que estar tá muito firme e muito perseverante, porque afinal, vida cristã não é corrida de tiro curto, vida cristã é maratona. Você não pode, depois de 200 metros, já chega. Cansei de viver com Jesus, o negócio está negócio difícil demais. Você tem que prosseguir, prosseguir e prosseguir. O texto fala para a gente correr com perseverança, tendo em vista a nuvem de testemunhas que nos rodeia. Quem é essa nuvem de testemunhas? A palavra testemunha, na língua grega, é literalmente mártir. Essa é a palavra. Mártir, nuvem de mártires, e, e o significado é de fato testemunha, por isso que foi traduzido assim. E quem que é essa nuvem? É toda aquela galeria que a gente chama de galeria dos heróis da fé do capítulo 11. Se você ler o capítulo 11, você vai ver nome por nome de pessoas que caminharam com Deus no passado e que se mantiveram muito firmes nessa corrida. E, portanto, foram abençoadas pelo Senhor, adoraram ao Senhor com a, com a caminhada delas. E aí a ilustração que o autor de Hebreus usa é que a gente está no estádio, está na pista, correndo, e essa galera toda é a plateia. É como se você estivesse correndo e tivesse Abraão, Isaías, Moisés, Davi, Sansão, todo mundo na arquibancada lá te olhando, ilustrativamente isso, tá? E te dando força, falando, vai meu jovem, continua correndo aí, não para não. Continua correndo aí que a gente passou por tudo isso. E vale a pena. Não pare, o caminho é longo, não pare, prossiga. O... Conforme você vai ouvindo esse tipo de, de incentivo, né? prossiga, não pare, não sei o que, vai lá. Você vai se lembrando daquilo que esses heróis deixaram de exemplo para você. E não só esses heróis bíblicos, mas heróis também que passaram na sua vida e que influenciaram de alguma maneira. Mesmo pessoas que você já cruzou o caminho, que já te falaram de Jesus e que são modelos para você. É como se essas pessoas olhassem e falassem, continue, não pare. Eu me lembro do, de uma frase famosa do Jack Wurtson. Jack Wurtson foi o fundador do Ministério Palavra da Vida no Mundo. Eu sou um filho do Ministério Palavra da Vida, porque eu estudei no Seminário Palavra da Vida, dou aula em escola Palavra da Vida hoje. E amo, tenho muita gratidão por esse ministério e o Jack Whitson foi quem fundou, já é falecido há muito tempo, muito antes, inclusive de deu sequer sonhar com Palavra da Vida. E ele começou o ministério dele lá em Nova York, pregando nas ruas de Nova York. E tem uma máxima atribuída a ele que ele sempre, sim, que é responsabilidade de cada geração levar a sua própria geração a Cristo. Cada geração tem essa responsabilidade de levar a sua própria geração para Jesus. Eu ouço essa, essa palavra imaginando que o Jack Wilson já está desfrutando do céu há muito tempo com Cristo e a geração toda dele já foi reunida com o Senhor também. Não está mais ninguém aqui. Agora é a nossa geração e nós temos que continuar esse mesmo legado de levar a nossa geração para Cristo. Uma missionária que eu tenho muito carinho por ela, a missionária Ana Alzira, ela é muito amiga dos meus pais, inclusive teve até dedo dela no, no casamento dos meus pais. A missionária Ana Alzira passou muitos anos em Angola, durante a guerra civil, lá em Angola, vivendo anos terríveis lá e foi uma missionária, uma serva de Deus usada lá. E um dia Ana Alzira foi em casa, eu era adolescente e eu estava com uma camiseta eu era recém-convertido, assim, eu tava com uma camiseta toda estilizada lá que tinha os dizeres: radical, <risos> radical é ser santo nesta geração. Era a minha camiseta. Eu lá com meus 15 anos me sentindo todo radical, né? Radical é ser santo nesta geração. Isso aí, sou crente, então, sou radical. E aí eu lembro que a Nalzira chegou, me viu com aquela camiseta, né? Radical é ser santo nesta geração. E aí eu, nossa, me lembro muito disso. Ela virou para mim e falou: Ô oh, Bruno, é. É isso aí, seja santo em meio à sua geração. Eu queria te falar que eu já estou aqui já mais para o final, já, já, já fiz muito pela minha geração e eu desejo que você faça mesmo pela tua geração. Isso me marcou, eu com 15 anos me marcou, recém convertido, tinha acabado de conhecer Jesus, me marcou demais aquilo. É isso que eu quero. Quero ser santo em meio à minha geração, eu quero participar dessa prova, nesse estádio, com as gerações anteriores de cristãos, né? pessoas que caminharam com Deus e já terminaram essa prova, agora é a minha vez de fazer a prova e eu quero fazer essa prova, eu quero cumprir essa carreira com o melhor que eu puder para honrar a Deus do melhor jeito que eu puder. Então, corramos, tendo em vista isso. Agora o texto continua e ele fala também, corramos, deixando todo peso e pecado, né? nos desembaraçando de todo peso e pecado. Ele usa essas duas categorias na corrida, né? Você corre deixando para trás essas duas coisas. Eu vou falar das duas coisas, mas eu vou inverter a ordem. Eu quero falar sobre o pecado em primeiro lugar e depois eu falo sobre o peso que esse som traz aí. Quando ele fala para deixar o pecado para trás e ele diz assim que é um pecado qualificado, né? Um pecado que tenazmente nos assedia. As versões antigas falam isso, né? Tenazmente. Quer dizer, pecado que nos envolve. A ideia é assim, é o um pecado que nos cerca e por onde a gente vai, ele está nos cercando e ele está pronto para dar o bote, para passar rasteira na gente e acabar com a nossa corrida. Se livre de todo pecado, porque o pecado atrapalha demais a corrida. E, gente, eu não quero ser mirabolante, Não quero trazer nada super complexo para vocês, além daquilo que é óbvio e já é uma faca ponteaguda por si só. Eu quero falar para vocês agora, como um profeta do Senhor, estou com a Bíblia aberta, isso é, é profecia. Abandone pecados que você está fazendo carinho. Largue isso. Você veio aqui para esse momento de adoração. Você veio buscar o Senhor. Você não vai encontrar aqui um momento gostoso de emoção para ir embora falando que foi uma benção, chorei e meu coração está quentinho. Você vai encontrar aqui a palavra de Deus aberta dizendo para você, abandone pecados que você está fazendo carinho aí. Isso está atrapalhando a prova que você está vivendo, essa corrida. Você está ficando para trás. Você está caindo de cara no chão. Você está se ralando inteiro. Essa maratona está sendo prejudicada. Ter luta, todo mundo tem. Ter fraqueza, todo mundo tem. Eu tenho. E eu falo essas coisas aqui com muito temor no coração. De coração, não me considero melhor que ninguém não. De todo coração. Mas uma coisa é você ter fraqueza. Continuar firme, buscando o Senhor. Outra coisa é você estar tá vivendo uma vida de hipocrisia. Você está guardando o pecado escondido. Não está tratando. Não está confessando. Está alimentando. E nutrindo para os outros uma aparência de que está tudo bem. Quando não está. Quando não está. E Deus sabe que não está. Confesse hoje. Hoje. Antes de sair daqui. Confesse esse pecado ao Senhor. Peça ajuda. Me procure. Procure algum irmão em Cristo. Abra o coração e fala, me ajuda, eu quero viver para o Senhor com integridade, com inteireza do meu coração. Eu não quero nutrir uma vida de pecado aqui na presença do Senhor, não quero. Todo tipo de pecado. Se é de mentira, se é mentira o teu problema, se tem mente, mente demais não larga, confessa hoje. Quebra esse ciclo com a verdade. Se é pecado sexual, se você está transando com namorado, se está transando com X, com Y, está ficando com X, Y... Abandona isso. Se é ira no coração, briga que você tem, falta de perdão, contexto todo destruído e, e coisas que você alimenta essa, essa fogueira pecaminosa aí, larga isso. Cristo tem o melhor para você. Ele tem o melhor. Mas Ele quer você inteiro e santificado na presença dEle. Larga todo o pecado. Eu falo isso, gente, com temor no coração, porque eu fico me lembrando de pessoas que são grandes referências, ou que foram um dia grandes referências e que brincaram com esse negócio chamado pecado. Eu fico me lembrando de colegas meus de seminário. Gente que abandonou tudo. Foi para o seminário viver de sustento. Estudou cinco anos na escola teológica. Casou. Quero ministério missionário, ministério pastoral. E hoje... Gente da minha época de estudo hoje está com uma vida desgraçada, casamento destruído, longe do ministério, longe de Deus, vivendo como se fosse qualquer pessoa do mundo, depois de toda uma trajetória dessa. E eu fico às vezes pensando meu, como é que essa pessoa chega a esse ponto? Cara teve acesso ao estudo da palavra, teologia profunda, tudo. Como é que chega a esse ponto? Como é que alguém que está na igreja participando de um monte de culto de jovens aí, culto de domingo, como é que chega ao ponto de chutar, de largar a vida com Deus e ficar totalmente estragado assim? Como é que chega nisso? Não é da noite para o dia, é aos poucos. É a conta gotas. Meu coração sangrou nos últimos, nas últimas semanas quando eu li notícias terríveis. Sobre um pastor falecido já, que alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar, que é o pastor Ravi Zacarias. Isso é público, não tem problema de eu falar. Ravi Zacarias é um pastor, foi um pastor. Ele é indiano, erradicado nos Estados Unidos. Criou um ministério absurdo lá, de bom, ministério de apologética. Até hoje, se você, se você sair daqui do culto, depois você procura, joga no YouTube, Rave Zacarias. O cara. É, lidou muito com, com a questão de existência de Deus, debatendo inclusive com pessoas que não creem e, e escreveu livros, eu lembro, né, livro que me impactou dois livros dele, um livros excelentes, continuam sendo excelentes apesar do que eu vou falar aqui, um chama pode ó, viver sem Deus, livraço muito bom, e o outro porque Jesus é diferente, dois livros de apologética excelentes cara, homem de Deus reconhecido, morreu acho que uns dois, três anos de câncer tem o um Instituto Ravio Zacarias, família dele, pessoas próximas, e isso, essa notícia agora bombou que o Ravi Zacarias nutriu por anos, anos, histórico de imoralidade sexual, abuso sexual, várias mulheres, situação assim, é, é deplorável, coisa que nem descrente faz e o Ravi Zacarias fazia. Pós-morte dele, estourou tudo isso. Família dele, o ministério, todo mundo reconheceu. Como é que chega a esse ponto? Vai ouvir o Ravi Zacarias no YouTube e fala pra mim se você consegue acreditar ouvir naquele homem que isso que eu tô te falando é verdade. Isso é pecado, meu irmão. Pecado não é brincadeira. Pecado não está limitado ao, ao baixo clero. Pecado pega todo mundo. Histórias nojentas. E é isso. Em algum momento da caminhada aconteceu isso. Não é da noite para o dia. Deixa uma goteira num balde. Volta daqui uma semana. Vê o estrago que aquela goteira faz. Então se você tem pequenas gotinhas aí já caindo, fecha essa torneira agora. Antes que isso vire um rio, e estrague a tua vida. E que outras pessoas estejam aqui eu nunca mais te vejo aqui num culto, porque você está lá longe já, estragado, jogado no pecado. Tenha temor, leve isso muito a sério diante dessa carreira. Só que se a gente tem que se livrar do pecado, o texto também fala para a gente se livrar do peso. E o que, que é esse tal do peso? Peso é aquilo que não é necessariamente pecaminoso, mas também atrapalha a nossa vida, a nossa corrida. Então, na ilustração do esporte, é como se você participasse de uma maratona carregando uma mochila ou com um tênis inapropriado. Aquilo vai atrapalhar. Você não, você não vai dar conta de correr a maratona desse jeito. Porque, afinal... Vida cristã não é corrida de tiro curto. É maratona. E se você não estiver preparado para uma maratona, você não vai dar conta. Então a gente tem que ser muito inteligente também na administração da nossa vida. Do que, que a gente vai, vai carregar, do que, que a gente vai usar, no que, que a gente vai se envolver ou não. Vou te contar uma história bizarra aqui. O ano era 2002. Brasil... Quase sendo Penta campeão do mundo. Alguns de vocês assistiram, acompanharam, se lembram. Outros eram bem pequenininhos e viram depois só. Na campanha do Penta, se você não gosta de futebol, continua aí, tá? Mesmo sem entender de futebol, você vai, você vai acompanhar o que eu vou falar aqui. Na campanha do Penta, tinha um camarada que era o, o, o braço direito do Filipão, que era o técnico do Penta. E eu estou falando do Emerson. Emerson era um cara revelado no Grêmio, na época que o Filipão era técnico do Grêmio. Então, ele era o capitão da seleção brasileira, o Emerson. Confidente do Filipão. Cara que ajudava demais no grupo, porque aquele grupo, quando você olha para trás e vê aquela seleção, Cafu, Roberto Carlos, Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, você fala, nossa, tava voando o tempo todo. Jamais, no começo da Copa, tava todo mundo sendo apedrejado, porque queriam que o Romário fosse, o Romário já era velho, e pediam pelo Romário, queriam bater no Filipão porque ele não levou o Romário. A seleção teve uma eliminatória da Copa horrorosa, tava desacreditada. O clima tava péssimo. E o Emerson era o capitão. Um dia, um dia antes da Copa começar. Os jogadores vão fazer um rachão. Típico de treino, cansado do treino, faz uma partida lá, uma pelada, cada um joga onde quer, só para brincar. E o Emerson foi pro gol. Aí o Rivaldo chuta uma bola, o Emerson vai defender, cai de mau jeito e tem uma luxação no ombro. Pelo menos quatro semanas de recuperação, cortado da Copa. Um dia antes. Aí no lugar do Emerson foi o Ricardinho. Coitado, estava indo. Ricardinho, deixa para lá. O Emerson foi no, no cortado da Copa, um dia antes da Copa começar. Ele era o capitão. O Brasil foi campeão. Ele que levantaria a taça, o Emerson. E o Cafu ficou famoso como sendo o capitão do Penta até hoje. É o Cafu e o Cafu nem era o capitão. Se tornou capitão por causa disso. Acho que uma das histórias mais tristes do, do futebol é a história do Emerson, coitado. Depois ele voltou para a seleção, jogou a Copa de 2006, que também foi horrorosa aquela Copa, do Brasil, mas enfim. Por que, que eu estou contando isso? Porque, cara, foi uma fatalidade? Foi, foi uma fatalidade. Mas são pequenas decisões que a gente toma. É um dia antes da Copa, é um rachão. Você não está acostumado a jogar no gol. Você vai ficar se jogando, cara. Não... A chance de dar uma contusão. O rachão é bom para se machucar. Sabe assim, meu, falta um dia para a Copa começar. Deixa eu tomar uma decisão melhor. Não, não tem problema. Não é errado. Eu não estou cometendo nenhum crime participando do rachão. Mas acho que vamos pegar leve. Talvez não vou participar. Ou vamos pegar bem leve. Era, era questão de, de tomar uma decisão um pouquinho mais inteligente. O cara colocou... A disposição, a Copa do Mundo se contundiu. Eu ouvi uma história também de uma pessoa que um dia antes do casamento resolveu jogar bola. Gente, nunca faça isso, tá? Vocês que são noivos, estão aí? Esqueçam futebol, esporte coletivo. Na semana do casamento, você para. Para com isso. O cara resolveu, não, jogar bola, não dá problema nenhum. Meteu a cara na trave. O álbum do cara está eternizado no álbum. Imagina a alegria da esposa. Está eternizado no álbum dele, cheio um caminhão de maquiagem, mas o cara tem um calombo assim na cara. No próprio casamento. Por quê? Porque é uma anta. Por causa disso. Que é um estúpido. Tomou uma decisão estúpida. Foi um pecado? Foi um crime? Foi alguma... Não, foi nada disso. Foi só uma burrice mesmo. Foi só isso. Então, na nossa vida cristã, também tem isso. Se por um lado eu falo para você abandonar pecado, por outro lado eu falo para você abandonar o peso. O que é o peso? São coisas que não são necessariamente pecaminosas, mas são decisões que você toma e situações às quais você se expõe e que não é outra coisa senão apenas burrice. E por causa dessa burrice, você sofre. Então, que o Espírito Santo de Deus te dê muita criatividade para você identificar potenciais situações em que você carrega pesos que não deveria. São muitas. Contexto de namoro é ficar no carro com a namorada à noite. É pecado, pastor? É dê carona para minha namorada meia-noite, só eu e ela, deixei ela em casa e fui embora. Pequei? Não. Ah, pastor, é pecado agora, andar de noite sozinho com a namorada. Não, não é, querido, não é pecado. Mas você está se expondo a uma estupidez, você está brincando com hormônios. Por inteligência, abandone o pecado que está lá na frente mas abandone também o próprio peso, que está aqui ó, na linha fronteiriça. Já abandona também, que é melhor. Porque se você brincar, você cai. Então tenha inteligência a que situações você se expõe. Administre muito bem. Faça um balanço muito bom da tua vida, tanto no que diz respeito a pecados, naquilo que diz respeito a peso. E aí, no verso 2, o texto fala para a gente correr olhando... Para Jesus, olhando firmemente para Jesus. Se a nuvem de testemunhas que está no estádio nos ajuda a lembrar de pessoas que já caminharam com Deus, isso nos motiva, beleza. Mas se tem algo que nos motiva mesmo, é olhar para Cristo e lembrar que Cristo já percorreu esse trajeto aqui. Ele já correu, e não só correu, como ele é o próprio autor. E consumador da fé. Ele é o primeiro e o último, o início e o fim. Ele conhece cada etapa dessa corrida. E ele me deixou um baita de um exemplo para eu seguir. Por isso que eu tenho que observar o Senhor Jesus. Isso me motiva. Ele é aquele que tomou cusparada, que foi crucificado, que foi humilhado, que suportou vergonha. O texto fala isso literalmente. Ele suportou vergonha olhando para a alegria que estava proposta. Então é olhando para ele que eu vou prosseguir. Eu não vou parar nessa maratona, nessa corrida. Eu não vou parar. Lembra daquele episódio de Pedro tentando andar sobre as águas? Clássico. Você lembra? Enquanto ele estava olhando ali para Jesus, tudo certo. Ele começou a sentir um ventinho um pouco mais forte. Desviou o olhar. Afundou. Nessa corrida é assim, enquanto a gente está olhando para Cristo, está tudo certo. Você olhou para o lado, você começou a supervalorizar os problemas, a supervalorizar as coisas que você tem que resolver, a oposição, o trabalho, a onda lá que tá, parece que vai te engolir. Você começa a dar uma importância exagerada a essas coisas, aos prazos, isso e aquilo, você afunda, você começa a cansar. A mente tem que estar muito sadia. Olha para Cristo, mantém o olhar nele e continua. Só continua. Não existe nada maior do que Jesus. Então, continue olhando para Jesus e não pare. Estou todo ilustrativo aqui nos esportes hoje. Estou todo esportista, todo atleta aqui. Vamos mais uma aqui para vocês. Pensa em jogo de mesa, jogo de tabuleiro, vai. Um esporte menos radical aí. <risos> Já jogou War? Um exemplo. War, cada pessoa tem um objetivo. Né? Recebe uma cartinha de objetivo, aí tem que ficar botando as pecinhas no, nos continentes, nos países e tal. Cara, um bom jogador de War, ele tem que saber qual é o objetivo dele. Conquiste a América do Sul e a América do Norte. Sei lá. Ele tem que focar nisso. Tudo que eu fizer, eu vou focar nisso. Eu não vou me perder... Em acessórios. Pensa né, em outros tipos de jogos de tabuleiro que existem. Tem vários jogos, para quem gosta, que tem várias assim, possibilidades de caminhos que você pode tomar. É, coisas para você investir, estratégias para você adotar. A vida é mais ou menos como um board game mesmo. Você tem várias estratégias, várias frentes para atacar. Você tem carreira, você tem vida amorosa... Vida acadêmica, amizade, você tem um monte de, de esferas aí. E aí você administra, dentro desse tabuleiro que é a vida, você administra as estratégias que você vai adotar. Que carreira investir, com quem eu vou me casar, com quantos anos, isso e aquilo, vou tentando planejar, não sei das quantas. Sabe qual é o risco que eu vejo muitos jovens correrem e, e escorregarem nisso? É atribuírem as estratégias ou aos caminhos uma importância maior do que o grande objetivo. O objetivo dessa carreira que nós estamos aqui, ele é eterno. Ele olha para Cristo, ele olha para o reino de Deus, ele olha para a redenção do homem, para o ministério diante da nossa geração. É isso que a gente está fazendo aqui. O restante faz parte da vida também, mas são caminhos, são coisas menores, e cada pessoa vai ter uma história, vai ter uma estratégia, vai ter uma diferença. Vai ter uma carreira, vai ter um caminho amoroso, cada um vai ter uma, uma história. Então não dê exagerada importância a esses braços, a essas ramificações. Sei lá, ah, eu não, não casei. Queria já ter casado, ainda não casei. Ah, minha vida está desmoronando. Não, não, porque você não está aqui para casar. Sua vida é muito maior do que isso. Ah, minha carreira, meu Deus, ruim. Troquei duas faculdades, tô na terceira, não sei nem se eu vou conseguir terminar. Eu sou um imprestável mesmo. Você não é o um imprestável, colega. Porque sua vida não se resume à sua carreira. Se você passou no vestibular de primeira, de segunda, de terceira, na autoescola ou não, se tem carta ou não. Isso tudo são braços da vida. Mas você tem um objetivo maior. Uma maratona que você tá percorrendo. Foca nisso. Não tira o olho disso. A sua identidade, o seu significado está totalmente atrelado a isso. Se você desfoca e vende o teu significado a esses acessórios, você é um infeliz. Vai acabar sendo um infeliz. Então não faça isso. Olhe firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O final do texto, no verso 3, ele usa o verbo considerar. Pondere essas coisas no seu coração. Pondere. Olhe quem é Jesus. Lembra de Gálatas capítulo 6? Não nos cansemos de fazer o bem, porque se assim fizermos no tempo próprio, nós colheremos, se não desanimarmos. Se não desanimarmos, a gente vai colher. Se a gente desanimar, a gente não vai colher. Por isso que o finalzinho do verso 3 fala... Para que vocês não se enfraqueçam ou desfaleçam em sua alma. Essa é a ideia, não desfaleça, não desanime. Você tem uma carreira longa pela frente. Porque afinal, para a gente concluir aqui essa reflexão, que eu já falei bastante e vocês já entenderam o recado. Vida cristã não é corrida de tiro curto, é maratona. Eu nunca faço isso, sentindo o coração à vontade de fazer. Repitam comigo, igreja. Vamos lá, igreja. Falem comigo. Vida cristã não é corrida de tiro curto, é maratona. Vez de vocês, igreja. Vai lá. Vida cristã. Aí, última vez, mais pausado para alegrar o coração desse pastor. Vida cristã não é Isso, é maratona, é um dia de cada vez, uma gotinha de cada vez. Cuide bem do seu hoje na presença do Senhor e vai mantendo assim que você chegar lá. Vamos orar. Te louvo, Senhor, pela tua palavra, linda, rica, palavra que enche o nosso coração de, de fervor e de esperança. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor não apenas nos colocou nessa maratona, mas o Senhor mesmo correu essa maratona e nos deixou um lindo exemplo. Obrigado pelo teu amor, pelo sacrifício do Senhor Jesus, pelo perdão dos pecados, pela chance de recomeçar. Obrigado porque o Senhor é quem nos anima, é quem nos carrega no colo, o Senhor é quem nos ajuda a viver um dia de cada vez nos mantendo nessa corrida em que o Senhor mesmo nos colocou. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Nos dá força. Pega, Senhor, aqueles que estão cansando, que estão sem fôlego. Pega, Senhor, aqueles que estão querendo desistir, querendo largar, não aguentando as pressões. Pega, Senhor, no colo cada um desses. Ministra o coração de cada um. Enche de ânimo esse coração. E faz com que dia após dia esse irmão e essa irmã se mantenham firme na caminhada contigo. Eu te peço isso. Te agradeço e te louvo no nome e na autoridade de Jesus. Amém, Pai.